0: 1933年的元旦，日军进攻山海关，接着就向中国的热河省发起了全面的进攻。战火很快燃烧到了长城一线，这就是著名的长城抗战。也就是在这次长城抗战之中，诞生了中国抗战史上一个图腾一样的歌曲——“大刀向鬼子们的头上砍去”。为什么这首歌会诞生在这个时刻呢？就是因为在长城抗战之中，曾经发生了著名的29军大刀队对日军的夜袭。这次夜袭发生在喜峰口长城线上。中国军队防御的主要阵地是三个关口，一个是由晋军防守的冷口，位于右翼；一个是由中央军防守的古北口，位于左翼。而两口之间最重要的关口喜峰口，是由西北军改编的29军进行防御的。这里是日军进攻的重点，但偏偏29军又是整个中国长城防线之上装备最简陋的部队。当年在中国的画报上，曾经有一幅漫画，画的是中国几位军事将领他们的部队。蒋介石是一手拿飞机，一手拿大炮；阎锡山一手拿算盘，一手拿银元；持有冯玉祥的二十九军是一手拿大刀，一手拿窝头。由此可以见到二十九军当时在装备上的窘状。但是谁也没有想到，就是这支装备简陋的部队，却打出了长城抗战中最漂亮的一仗。1933年3月，日军开始进攻喜峰口，第一线的关门阵地先后落入日军手中。就在这个时候， 2 9军名将赵登禹，他希望率领大刀队对日军进行迂回夜袭。这个计划应该在当时来说令人震惊。日军的防御阵地非常坚固，如果中国军队发起反击，那么首先就会和日军的步兵纠缠在一起，而日军的骑兵就会从侧面杀向中国军队的背后。而日军的炮兵又可以截断中国军队从后方向前方部队的支援，所以如果在喜峰口向日军发起反击，简直有送死之嫌。但谁也没有想到，赵登禹将军居然将这一仗打赢了。原因是他率领的大刀队是出于日军背后发起的夜袭。在战前，日军做出了判断：中国军队不可能绕到日军的背后进行攻击。原因是，如果是白天，日军的飞机会侦察到中国军队的动向。如果是夜间，因为当时29军的营养很差，大多数的官兵都患有雀盲症，在夜间的时候什么都看不见。那么大刀队的夜袭究竟是怎样实现的呢？在2012年的时候，我到喜峰口进行了考察，他们是沿着滦河和滦河的支流绕到了日军的后方，行进路线要远大概5到0里。赵东宇将军为何要舍近求远呢？原来当时正是明月高悬之时，而且天寒地冻，滦河的水已经冻成了冰，河面就会发出明亮的反光。战士们看着这明亮的反光，沿着滦河一直抄到了日军的背后，首先打掉了日军的炮兵阵地，又从背后袭击了日军的骑兵。日军在启封口的进攻一度陷于崩溃。在战斗之中，西北军著名的大刀刀术也发挥了极大的作用。在日方的官方战史中。有这样的记载：当中国军队的大刀队突然冲进日军炮兵阵地的时候，其中日军一名拼刺术在所有部队之中名冠前茅的伊藤军曹发起了反击。在他身后的日军如此技术，他说，迎着伊藤军曹扑来的是一名中国军官，手持一口大刀。当两个人相逢的时候，伊藤军曹便以一个日军标准的突刺，向对方劈出了自己的刺刀。可是就在这一瞬间，对面的那个中国军官不见了。而伊藤君曹的人头随即落地， 2 9军的大刀术怎能如此出神入化呢？有一次，我和29军大刀队总教头李尧臣先生的大弟子李宗儒先生相逢，我是拿了一根木枪，就模仿伊藤君曹向李先生发起了一次突刺。当我突刺出去的时候，李先生不见了，他就像一朵云一样飘到了我的左面，而大刀就割在了我的脖子上。老先生已经七十多岁了，怎么能够如此灵活？后来我才明白，当他面对我的时候，两只脚却摆成了一个钉子步。当我一枪刺出的时候，他只是把身子一拧，就到了我的侧面。大刀队的叶西取得了辉煌的战绩。大刀代表的是中国人在装备落后的情况下仍然不屈的精神。尽管我们的装备不如人，但是在面临国破家亡的情况之下，中国人却用大刀发出了最后的怒吼。